0: Buonasera a tutte e a tutti. Eccoci, io a Strasburgo, Massimo a Milano. Questa sera facciamo una diretta europea, veramente.
1: Eh, a te.
0: eh sì, dai, dai, fra un po' anche tu andrai in vacanza, avrai questa un po' di, di leggerezza e di libertà fuori, diciamo, dalla, dalla vita di tutti i giorni. Allora, oggi parliamo di empatia e per iniziare eh, vorrei citare eh, questo episodio della mia vita che è accaduto proprio appena eh, sono arrivata a Milano, mi sono trasferita a Milano, quindi era l'autunno del 2017 ehm, Regione Lombardia organizza tutti gli anni un premio che si chiama Premio dell'innovazione e lo festeggia alla scala. Mi sentite bene? Mi senti bene Massimo? Ottimo. Lo festeggia alla Scala, quindi eh, dà questo premio, questo riconoscimento internazionale in realtà, a un ricercatore con un premio di un milione di euro per portare avanti la sua ricerca. E quell'anno sono stata così fortunata appunto di essere invitata anch'io alla Scala e eh, assistere era la premiazione di Rizzolatti che è questo scienziato, eh, un po' il papà dei neuroni specchio e eh, cosa c'entra con l'empatia? C'entra tantissimo perché eh, lui ha dato in qualche modo una prova scientifica di come noi come esseri umani funzioniamo anche il nostro cervello funziona e tramite appunto prima limitazione e poi il riconoscimento siamo proprio riusciti ad evolvere come specie e anche a portare avanti il nostro adattamento creativo quindi io partirei proprio dalla lettura di un brano eh, tratto da uno dei suoi libri che è, eh, si chiama In temi specchio eccolo qui perché eh... Così, per lanciare il nostro nostro dialogo. Quindi l'intervistatore, diciamo c'è un'introduzione, in questa introduzione eh, viene detto, cos'è l'empatia? Un'eccedenza emotiva senza particolari finalità? Un sentimento di identificazione con l'altro? Il mettersi nei panni di qualcuno che osserviamo e ci osserva? Toccando l'essenziale, Rizzolatti tende a mostrare l'empatia come una pratica solidale e positiva so che tu non puoi fare a meno di me perché io non posso fare a meno di te una pratica perfettamente iscritta nel tessuto cognitivo che la società può solo esaltare o deprimere a questo proposito non è irrilevante l'obiezione di coloro che registrano un deficit di empatia nei sistemi sociali attraversati da disuguaglianze e malessere Si può supporre che il nuovo secolo si sia aperto all'insegna delle passioni tristi e che trovi dunque nella rabbia e nell'odio, nella paura e nell'egoismo i tratti prevalenti della nostra odierna condizione sono questioni neppure troppo latenti che indicano le difficoltà del presente senza escludere che in futuro le cose possano migliorare l'uomo non nasce con un bagaglio di passioni distruttive al contrario nel nome di una specie che si è evoluta è ancora in grado di dare un senso diverso al destino delle emozioni quindi parte dal questo, questo pezzo parte dal concetto di empatia da come appunto Rizzolati dal suo studio ha dimostrato che è una parte proprio essenziale dell'evoluzione umana come specie, e poi si fa appunto: si rifà uno spaccato della, della vita, diciamo dell'attualità politica, quindi di come è iniziato questo secolo, no? Il primo evento sì. eclatante, ne abbiamo già parlato, le torri gemelle, eccetera. Quindi un secolo che sembra iniziare con tutti sentimenti e comunque eh, emozioni molto negative di cui abbiamo già parlato nei nostri precedenti incontri. Però c'è sempre questo spirito che è insito nell'essere umano e che un po', se vogliamo, parte anche della sua felicità per ricollegarci all'ultimo incontro, che è la sua capacità di comprendere, di entrare in connessione profonda con un altro essere umano e di portare avanti quello che è un dialogo e anche una crescita comune. Quindi Io volevo aprire appunto con questo, con questo iniziale messaggio e passo a te la parola Massimo. Che cosa ne pensi?
1: Sì, beh, Rizzolatti ci dà, eh, come dire, il, il correlato eh, neurofisiologico di questo aspetto. Eh, mi sembra, eh, è stato davvero un qualcosa di di innovativo e di sorprendente da un certo punto di vista. Empatia è una parola, sai come come al solito io parto dalla parola perché vivo di questo, empatia è una parola che... che noi usiamo tante volte, no? noi spesso usiamo anche senza magari averne una compiutezza più che una competenza, tante parole della, della psicologia, della filosofia, no? l'autostima, eh, ho poco autostima, tanta autostima, media autostima, piuttosto che l'empatia, eccetera. E, è interessante secondo me esaminarne il profilo, esaminarne proprio i, il perimetro, perché eh, Almeno per quello che intendo io, empatia, per quello che che cerco di di esplorare quando faccio il mio lavoro, eccetera, penso che ci siano degli aspetti, delle caratteristiche particolari che ci dicono tanto e che poi in ultima analisi portano esattamente dove dove si ha portato Rizzolatti prima e tu poco dopo. Empatia, vabbè, c'è la radice greca del pathos, del sentire, della passione, sentire dentro. Eh, In tedesco è legato al al verbo fühlen, che è eh, sentire, che che è un po' il il corrispettivo del verbo inglese feeling, feel, to feel. Sai che eh, gli inglesi eh, usano to feel per sentire, ma noi diremmo di pelle, perché sentire eh, listen oppure hear, invece to feel è sentire come dire in una dimensione più eh, empatica empatica, più intima più ecco Eh, noi però sentiamo sempre le emozioni le sentiamo sempre allora come possiamo capire quale delle emozioni che sto provando io sono empatia e che cos'è altro ecco non voglio entrare troppo sul tecnico perché poi non è, non è nostra intenzione fare delle cose tecniche però secondo me è importante una cosa, cioè eh, io ho l'empatia quando eh, non scatta uno dei meccanismi che invece solitamente scatta quando ci sono le emozioni soprattutto quando il contenuto emotivo è piuttosto elevato è piuttosto consistente cioè non scatta un eh, meccanismo di tipo identificatorio Facciamo un esempio per essere più chiari, no? Allora io parlo con te Elisabetta e magari non lo so, tu sei angosciata perché ti è successo qualcosa, mi racconti questa tua angoscia, questo tuo accadimento, questo, quello che stai sentendo, entrando in una dinamica con te, quindi entrando accogliendo la tua parte vibrante, emotiva che, che ti fa stare male, io mh, mi avvicino a te dal punto di vista emotivo fino a identificarmi con la tua emozione allora questo è un, è un meccanismo che io che noi chiamiamo simpatia non empatia e simpatia non è solo quando uno è simpatico nel senso ecco simpatia è proprio quello no cioè non ragiono più perché io mi sono identificato totalmente col tuo punto di vista mm-hmm. eh, i fenomeni panici, per esempio, sono di questo tipo. Quando lo stadio comincia a correre uno, poi corrono tutti, poi si calpestano per uscire, no? Queste cose che di tanto capitano, purtroppo, no? È proprio quello che non c'è più nessuno che, 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 che ragiona, tra virgolette. Perché? Perché ci siamo tutti identificati, ecco. Allora, se ci fosse solo questo meccanismo nella trasmissione, nel dialogo tra le emozioni, eccetera, allora è evidente che, per esempio, come faremmo a fare il nostro mestiere, no? Ecco. Il nostro mestiere è è sicuramente quello di cavalcare le emozioni, quello di aiutare la persona a gestire le emozioni, ma in un modo particolare, ovvero offrendo anche quella nostra parte che in quel momento non è tutt'uno con l'emozione che stiamo osservando. Ovvero io riesco ad aiutare te se sei triste, arrabbiata, angosciata o terribilmente felice, adesso eh? ci sono anche emozioni positive, eh? ecco, ma riesco a, ad aiutarti se in qualche modo ho una parte mia che metto a disposizione della tua emozione, che risuona, ecco, ma se allo stesso tempo rimane in me una parte più vigile, più, passami il termine, sobria. Non distaccata, fredda, perché non non si accoppierebbe con la parte emotiva, no? Quindi non non lo sguardo eh, troppo analitico, come dire, troppo distaccato, qualcosa che che mi permetta di dire: Guarda, sento quello che tu stai provando, ma se io sento quello che tu stai provando, non sono tutt'uno con ciò che provi tu, perché c'è un tu, io sento te, quindi come dire dentro di me siamo in due. C'è una parte che sono io e c'è una parte che io ho messo a disposizione. Quella parte del comprendere. I nostri, come dire, amici che ci osservano ricorderanno quando parlavamo di Dilte, no? E parlavamo del versteh, del tenere dentro, del comprendere, no? diverso dall'analizzare, che invece è una, dal capire che è un'altra cosa. Ecco, nel comprendere io prendo l'oggetto e lo porto dentro di me portandolo dentro di me, ovviamente provo delle emozioni, sento delle cose. Se riesco a perimetrare ciò che sento, quindi se riesco a contenere al mio interno ciò che sento, faccio l'esperienza dell'altro in qualche modo, la immagino, ma poi noi sappiamo da Rizzolatti che non è solo immaginare, perché la realtà del neurone specchio è ben ben più più interessante, poi magari se ci sono un paio di minuti facciamo degli esempi per rendere proprio bene l'idea. E quindi una parte di me sa, ciò che provi tu, l'altra però è in grado di informarsi di ciò che accade, quindi non è stata fagocitata, eh, presa dentro dall'abisso emotivo. Allora è come se fossimo in due, uno si è calato nel pozzo e l'altro è fuori che lo tiene. No? A questo punto riusciamo ad aiutare. L'empatia, se vuoi, è anche una grande, è un grande messaggio per chi sta male, perché ti dice due cose, ma te ne dice due e non una sola. Mentre nella simpatia io ti dico, sì è vero fa tutto schifo, è vero è brutto quello che è capitato, è vero non si può andare avanti così Ma, ma tu fai l'esperienza che stai già facendo, la fai con me, ma, ma ti senti sola perché non hai un elemento di confronto hai un te stesso fuori di te nell'empatia invece io ti dico due cose, ti dico immagino e sento come stai ma forse ce la possiamo fare, ma non è tutto perduto. Nell'empatia c'è, come direbbe il nostro buon Eduardo De Filippo, a da passare a nottata, non c'è la notte infinita. Nella simpatia invece c'è l'uguale orizzonte, l'uguale punto di vista, l'uguale destino. Allora nei nei meccanismi eh, di, 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 di psicosi di gruppo ovviamente tutti condividono questa cosa. Allora abbiamo... Eh, abbiamo, voglio dire, la, la strage di massa, il suicidio di massa, abbiamo, abbiamo tutte queste cose terribili, anche perché Perché la volontà di uno contamina l'altro in modo acritico, in modo, no? invece l'empatia ci dà questa cosa. Nell'empatia io capisco questo male, capisco che l'altro ha capito, ma l'altro è anche, in qualche modo, l'alleato di quella parte che vuole uscire, che è disposta ad aspettare che la notte passi, perché sa che la notte passa. No? Non è tutto perduto. Allora noi riusciamo ad aiutare le persone, perché comunichiamo questo? Una parte di noi deve stare male con loro, altrimenti voglio dire che esperienza si fa, non c'è comunità, no? Stesso, eh, non c'è comunità. Allo stesso tempo però non, c'è, non dobbiamo costruire, passami il termine un po' così, una setta, no? In cui la sentiamo tutti uguali. No, non è così. Io, io non sono nella situazione, io non ho provato quello che prova la persona che viene da me non l'ho provata sulla mia pelle, non ho la sua storia. Io però sento come sta lui. Allora metto a disposizione la parte della mia storia che può essere utile a lui per uscire, per eh, sostenersi, per aggrapparsi di più ai bordi del pozzo. Ecco. Altrimenti io lo pesantisco, come dire, con l'identificazione È lui vero. pesa ancora di più di prima, non È pesa vero. meno. No? È, vero. È un gioco e... a massacro.
0: Infatti, mh, proprio Proprio riguardo a questo fatto di non pesare di più sulla persona, Eh, mi viene in mente un articolo che ho letto qualche tempo fa, qualche settimana fa, sul Corriere Economia, in cui eh, appunto si di nuovo si portava l'empatia come una di quelle soft skill. Eh, assolutamente necessarie nella leadership nell'esercizio della leadership e anche e soprattutto proprio nei nei contesti lavorativi cioè quando un un manager o comunque una persona che gestisce o che si trova a gestire un gruppo eh, è un leader empatico in qualche modo eh, ormai ci sono anche studi scientifici che lo provano il gruppo funziona meglio e quindi c'erano delle testimonianze adesso c'era la testimonianza di un manager avevano fatto varie interviste eh, che in qualche modo condividevano proprio in quest'ottica di compartecipazione c'era stato un errore da parte di uno dei componenti del gruppo e nei confronti del cliente il capo condivideva la responsabilità dell'errore e eh, questo, diciamo, questa è una di quelle eh, caratteristiche eh, che difficilmente in realtà si trovano eh, nei nostri capi, fra virgolette. Cioè è ancora una, una, eh, se vogliamo, una dote o comunque una una caratteristica che viene tenuta poco in conto. E invece un'altra cosa che diceva questo articolo e che comunque io credo sia vera è che ehm, per questo tipo di leadership ehm, le donne in qualche modo hanno un'attitudine facilitata, nel senso le donne hanno una ehm, modalità di interagire inclusiva eh, nell'esercizio della leadership che è in qualche modo diversa eh, rispetto a quella eh, maschile eh, come viene intesa generalmente. Quindi volevo in qualche modo riflettere su su questo, ma più che altro più che sulla differenza maschile-femminile, sulla necessità di avere dei leader che siano in qualche modo empatici e eh, un po' sui limiti che ci troviamo a volte proprio a, a riscontrare nei gruppi anche come ci sentiamo quando siamo nei gruppi in un gruppo dove non riusciamo a esprimerci, dove ci sentiamo in uno stato di inferiorità in uno stato di frustrazione e quale può essere la differenza eh, di un esercizio di una leadership empatica sì ma
1: eh, a me sembra che però per poter esercitare una leadership empatica eh, noi dobbiamo avere costruito eh, una, una leadership molto solida perché, perché l'empatia mh, scuote l'empatia non è un'esperienza razionale l'empatia è un'esperienza emotiva allora io penso che il leader empatico sia un leader che, sia, che è stato capace di fare i conti con le sue paure, con le sue insicurezze e che ha costruito non l'abilità di non cadere, ma la capacità di rialzarsi. E e non solo, che ha costruito una leadership che è basata sul sapere chi è e non sull'essere meglio di qualcuno. Questa è un'altra cosa... Io questa è davvero una cosa complicata. Io ricordo un passo del Talmud, no? dove c'è scritto «Solo il costruttore di bare può misurare gli umani». No? E lui li deve misurare perché se deve fare la bara…
0: Eh.
1: <ride> ecco, allora, l'unica misura che si può dare di un uomo è quella, no? è l'altezza e la larghezza. Non si possono misurare le persone. Allora, se io penso che devo essere meglio di qualcuno o che sono peggio di qualcun altro, secondo me non faccio un buon servizio a me e soprattutto introduco l'elemento del giusto, sbagliato, meglio peggio all'interno dell'esercizio della leadership. Allora certo che sarà molto difficile per me mettere a disposizione le mie emozioni, perché le emozioni rappresentano proprio tutta quella incertezza, insicurezza, è il momento in cui, come dice Cristo in croce, Spiritus prontus est, caro autem in firma. cioè la carne è malferma. Ecco, l'emotivo è quello lì, la testa lo sa che deve andare, ma la carne non è pronta. No? Allora è questo, se noi riusciamo a sentire la carne che è malferma, che, che, che non è pronta per fare l'esperienza, allora poi riusciamo anche a dare spazio all'altro, a identificarci con l'altro, ad essere accoglienti con chi deve crescere. A capire che essere, avere più esperienza vuol dire essere nati prima e non è, non è un merito, è una mezza sfiga se ci pensi, ma, ma a, a, scherzi a parte, non è un merito sapere più cose di un altro, se, eh, poi c'è sempre qualcuno che ne sa di più. cioè Il punto è proprio quello: è togliere la, la, la commisurazione, la misurazione, l'essere meglio o peggio. Ecco, allora a questo punto davvero il leader è. Però è un leader che è anche disponibile a, a, a farsi mettere in discussione, a, me, a mettere a disposizione le proprie paure. Eh, non, come dire, a dimostrazione che io sia un leader, eh, come dire, empatico perché non, non mi sembra il, l'argomento. Però a me la settimana scorsa è capitato di misurarmi con dei colleghi, dei giovani colleghi, siccome è successa una cosa molto complessa da noi sul lavoro che avevano avuto molta paura allora io tutte le volte che vedo che eh, eh, le persone giovani si aprono e confidano a me e al gruppo che hanno avuto paura che non se la sono sentita che quando sono in turno a volte eh, hanno paura perché pensano possa succedere qualsiasi cosa eccetera, no? quindi aprono la possibilità di essere aiutati a me sembra che lì in quel momento perlomeno noi si stia esercitando un modo di lavorare insieme che non vuole solo la luce ma che accoglie anche l'ombra sì. e questo è, è, il, è il principio di questa, di questa strada poi certo nessuno eh, come dire, è perfetto e le strade sono fatte anche di inciampi però questa è una cosa che io, io ho avuto, io ho avuto la fortuna di avere delle persone, dei supervisori, delle persone... Io ho avuto due fortune: Primo di avere delle, avuto delle persone molto accoglienti, che mi hanno davvero anche supportato quando obiettivamente io stesso non è che mi supportassi e sopportassi più di tanto. Ecco. Dall'altra parte, devo dire, ho sempre avuto eh, la, la fortuna di, di, di essere quello meno preparato, di avere sempre gente più con più esperienza, con più adesso gli anni poi passano diventa più complicata questa cosa, però è quindi in un cammino di, di crescita, in un cammino in cui ecco, l'empatia è proprio quella cosa che ci fa sentire la fortuna di saperne meno, perché vuol dire che posso imparare. La fortuna di, di avere qualcuno che mi ha tirato su quando sono caduto, e non la figuraccia che ho fatto che sono caduto davanti a te. No? Ma no, sì. meno male che c'eri, così mi hai aiutato. Ecco, allora, qui siamo in un'epoca diversa in cui noi abbiamo difficoltà a vedere questo, noi pensiamo che la, la capacità sia un merito e non un dono, no? questo è un, è un discorso che abbiamo fatto in altri incontri su altri argomenti, ma è questo, secondo me intercetta molto questo aspetto, cioè io non ho il merito di essere intelligente, io ho la fortuna di
0: essere. Sì, è andata bene,
1: no. è andata allora. bene. Eh, io non devo mai dimenticare che sono uno di quei milioni di spermatozoi che quella sera si è beccato l'uovo di mia mamma e magari quella sera è successo così perché pioveva e e non si andava al cinema, capisci? Cioè davvero siamo il frutto del caso oppure per le persone che hanno una fede religiosa c'è un disegno dietro ma sicuramente non è nostro nel caso, nel disegno Allora, se io penso di avere la fortuna di essere chi sono di essere nato dove sono nato, di avere avuto i genitori che ho avuto. Nessuno gli sceglie queste cose. Allora, in qualche modo, è più facile condividere. Se invece ho il merito di essermi fatto da solo, allora addirittura siamo passati attraverso, e stiamo ancora adesso in questa fase, in cui c'è la colpa di essere poveri, la colpa di arrivare, di essere nati in un posto dove non c'è il lavoro o c'è la guerra e devi prendere il barcone per venire. Questa è una colpa. Eh, Eh, ragazzi, la colpa è un'altra cosa.
0: Esatto. Io, infatti pensavo proprio a quello che è un po' il cuore di di chi ehm, fa una professione d'aiuto, che è quello di eh, proprio esercitare l'empatia in questo senso, cioè ascoltando, stando con l'altro, ascoltando però nel frattempo anche se stessi per eh, fare la differenza tra ciò che è mio e ciò che è dell'altro. E e proprio in questo sta... ehm, un esercizio esercizio, una una vera empatia cioè non dimenticare chi sono io nella relazione con l'altro e quindi stargli vicino in un modo che sia però consapevole e eh, ehm, sveglio mi viene da dire così traducendo dall'inglese malissimo si dice awaken ma proprio presente ecco forse presente è è la parola migliore
1: sì sì, sì, è questo. Io posso discernere ciò che è mio, ciò che è tuo, ciò che muove me, ciò che invece muove te, ciò che muove me è mosso da te, ciò che muove me invece perché è mosso dal mio passato, dalla mia storia, da no? tutto questo eh, affascinante e complicato groviglio che le emozioni girano in noi, che poi sono, sono il nostro mestiere, no? Lo posso fare se appunto non è scattato un meccanismo di identificazione. Quindi la cosa più importante è proprio quella, dal punto di vista, come dire clinico, tecnico, che io non diventi tutt'uno con l'altro, che è un'esperienza fusionale, molto bella, molto importante, tipica dell'adolescenza, dell'amore, della, per carità. La lasciamo ah, ovviamente sì. a tutti, a noi e a tutti i poeti e i cantanti, sì, sì. E ecco. Però quando facciamo un mestiere, allora dobbiamo, no? Io quello che chiedo sempre, ok, allora, eh, il paziente è agitato, sì, ma da cosa l'hai capito? Che cosa te l'ha fatto vedere? Perché mi dici questo? Cosa ti ha fatto pensare lui? E cosa hai sentito tu? no attenzione perché è, sembra sembra di, di spegnere la, la favola no? no 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 è una favola più complicata <ride> è sempre una favola è sempre come dire eh, non è scienza no nel senso non è tecnica mh, fredda però è chiaro che dobbiamo mh, darci più così essere un po più precisi proprio per, per fare un buon, un buon servizio anche a noi anche perché poi se ciò che prevale è sempre il meccanismo diciamo, dell'identificazione, noi facciamo un'esperienza, soprattutto nei mestieri d'aiuto, eh, nei, nelle professioni d'aiuto, molto terribile, che è alla base del fenomeno di burnout, per esempio. Eh? Quando lasciamo entrare tutto quello che arriva e non siamo capaci, sì. e ci carichiamo e poi ci svuotiamo, ci carichiamo e ci svuotiamo, non siamo capaci di fare, no? come dice la canzone di Andrei, il mastica e sputa, no? cioè, digerire una cosa e tenere l'altra. E, e, e sputare quello che non va, ecco, quando, allora, allora le emozioni ci invadono al punto a volte addirittura da renderci incapaci più di lavorare, da non volere più sentire le emozioni perché erano troppe e perché ci abbiamo messo non siamo riusciti a sorvegliare quel confine o magari le esperienze della vita, lo stress, eccetera, l'hanno eroso al punto da farlo saltare.
0: Ecco, sì, è vero. E proprio per concludere. Siamo negli ultimi minuti, io volevo proprio richiamare al al concetto di stare con se stessi e conoscere se stessi sempre di più per poter stare sempre di più con gli altri e sempre meglio e allora vorrei leggervi questa poesia non è proprio una poesia è un testo di Virginia Satir che appunto era una psicoterapeuta del (ride) Novecento molto cara a noi e eh, vi leggo queste queste poche righe che un po' racchiudono secondo me tutti i messaggi eh, che abbiamo lanciato nei nostri vari incontri sul tema delle emozioni ve la leggo Permetti a te stesso di diventare intimamente connesso con tutte le tue parti, così libero da da avere delle opportunità e da usare queste opportunità liberamente e creativamente, da sapere che qualsiasi cosa sia appartenuta al passato era il meglio che potevamo fare perché rappresentava il meglio che conoscevamo, rappresentava il meglio della consapevolezza nel momento in cui ci muoviamo verso un sapere maggiore un essere più coscienti allora diventiamo anche più connessi con noi stessi e mentre siamo collegati con noi stessi possiamo formare delle connessioni con gli altri
1: bellissimo, bellissimo.
0: vi ringraziamo davvero per essere stati con noi anche nel mese di luglio quel caldo e ehm, ci riaggiorniamo, adesso ci prendiamo questo mese di vacanza, giusto Massimo?
1: Sì, 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 doveroso. doveroso.
0: Agosto, vacanza, uguale vacanza per l'Italia, sì, e sì. per noi quantomeno, e, e ci rivedremo in qualche modo a settembre, stiamo pensando a cose nuove e quindi vi terremo assolutamente aggiornati.
1: Buona estate a tutti. Eh?
0: Buona estate, ciao.
1: Chao.